0: Ya, empezamos a grabar. Hola, yo soy Claudia Valdivieso y esto es Nuestras Historias, un podcast donde peruanos cuentan un poco sobre sus vidas ayudándonos a entender a nuestra sociedad. En el capítulo de hoy, David.
1: Mi familia es una familia provinciana, católica, conservadora, donde los roles toda la vida estuvieron claros. Las mujeres siempre en la cocina y los hombres en el campo o en el trabajo después. En mi familia los hombres estaban hechos sí efectivamente para trabajar, pero tenían la oportunidad de hacerlo. ¿no? Las mujeres, incluida mi madre y mis tías, tuvieron la, la necesidad y quisieron hacerlo de ir a una universidad, de estudiar una carrera y simplemente no se los permitieron.
0: David toca la trompeta en procesiones religiosas, se siente más cajamarquino que limeño y la persona más importante en su vida es su hija Julieta. En su vida David ha experimentado una movilidad social ascendente que pocos peruanos logran y el nacimiento de su hija gatilló un feroz cuestionamiento a las costumbres y sesgos machistas con los que la mayoría de peruanos fuimos criados.
1: Soy un hombre que fue criado para no cambiar pañales, como si fuera una suerte de impedimento. Por eso la cara de temor de mi madre la primera vez que le dije que iba a cambiar un pañal. ¿Cómo iba yo a saber hacerlo? A mi madre no se le pasaba la idea por la cabeza que yo supiera o tuviera la capacidad de cambiar un pañal a una niña. Es absurdo. Sí, pero también es perfectamente natural. Así que, claro, ahí estaba yo frente a un pañal y a una niña embarrada. Y traté de vencer desde ese día mis propios miedos. ¿no? Al enfrentarme a la crianza de una mujer, de una sociedad tan machista como la nuestra, en el entorno machista en el que yo también crecí y en el reconocimiento también de mi propio machismo. Lo que yo creo ahora es que tengo una responsabilidad mayor, quizás por efecto de, de hacer terapia. Tengo la idea instalada de que lo que se desarrolla en la primera infancia queda para siempre. Y muchas veces eh, esos detalles están escondidos en situaciones muy cotidianas. Yo de pronto estoy en una reunión familiar y mi tía, muy casualmente, eh, dice, los hombres vayan a la mesa y las mujeres a la sala porque encuentra que en la mesa faltan sillas. Eh, a ella le parece completamente natural, pero para mí instantáneamente eh, significa voltear a ver a mi hija, buscar dónde está, buscar si ella escuchó eso y si está asimilando eso como una verdad. Todo el tiempo estoy tratando de ser consciente de esos pequeños hechos o incluso de mis propias palabras para no inocular un machismo que está instalado en nuestra vida cotidiana en ella. ¿no?
0: ¿Y qué haces cuando te das cuenta que sí escuchó?
1: Hablo con ella, no subestimo el entendimiento de una niña de tres años. Me parece fundamental hacer eso porque creo que ahí es donde sin saberlo y sin tener una completa seguridad sobre eso, estás instalando mensajes. Y son mensajes de una igualdad que tú quieres hacer que ella entienda que existe y que debe ser la norma y no lo que ocurra a su alrededor. ¿Y por qué es importante para mí que esos mensajes calen en la vida de mi hija? Eh, porque finalmente yo no voy a estar todo el tiempo a su lado para protegerla. Pensar en eso es un absurdo, lo que tengo que darle es herramientas claras para que ella sepa defender lo que a ella le corresponde, o no se deje avasallar por un contexto o, o una persona eh, que, que le pueda hacer daño. ¿no?
0: Parece que pones mucho énfasis en el lenguaje, cuéntame sobre eso.
1: Lo primero es que, como, como soy comunicador, tengo una cierta obsesión con el lenguaje y con las palabras, ¿no? Y bueno, mi esposa también lo es. Entonces, pues cuando empezamos a trabajar los dos para criar a Julieta, con las responsabilidades que nos trajo ella, eh, decidimos juntos eliminar una palabra que nos pareció importante eliminar. Era ayudar. Porque cuando uno le dice al otro, yo te ayudo, lo que le estás diciendo es que la responsabilidad es de la otra persona y normalmente se usa ayudar en los contextos de pareja para atribuirle las responsabilidades a ella, te dicen a ti como hombre, oye ayúdala a cambiar el pañal, ayúdala a bañarla, ayúdala a darla de comer, ah claro, es súper cómodo e incluso para ti termina significando una estrellita en la frente. Es decir, tú le ayudas, ah, qué bacán eres, qué buen papá eres. Mi esposa le decía a Julieta, y Julieta era una bebé, le estaba cambiando el pañal, o yo le estaba cambiando el pañal. Pero de pronto mi esposa le decía a Julieta, mira, ahora tu papá te va a cambiar, ¿ya? Porque también él puede cambiar pañales. Y eso no es ningún problema. Julieta tenía seis meses y estaba ahí en barra de caca, o sea, ahí no, eh, no estabas hablándole a una niña de tres años, como ocurriría ahora. Nunca subestimamos su entendimiento y toda la vida instalamos, tratamos de instalar juntos algunos mensajes. Eh, hay que impedir que otras personas menos conscientes sobre esto eh, suelten algunas frases que puedan ser, digamos, incorrectas para lo que tú quieres transmitir, ¿no? De hecho, eh, la frase más clara que tengo con el perdón de mi madre, cuento esta historia, es la de mi madre diciéndole, ya va a venir tu hermanito para cuidarte. Yo, a mí se me saltaron los ojos en ese momento. Eh, mi hija tenía un año y algo. Y yo no intervine en ese momento porque no quería ofender a mi madre, no quería desautorizarla delante de mi hija. Pero después me senté a hablar con mi madre, ya no con Julieta, para decirle... Porque creía que esa frase no debía ser repetible delante de Julieta? Eh, porque instalaba un mensaje de protección de... Necesitas un hombre que te proteja. Sin ese hombre tú no vas a poder vivir. O sea, es súper fuerte. Y si se da cuenta, porque lo ha sufrido durante toda su vida, de que el machismo daña y es muy tóxico. Entonces cuando digo, esto es machismo... Y esto también es lo mismo que cuando mi padre actuaba así contigo. Soy periodista, tengo un MBA y dirijo una importante revista de negocios dirigida a altos ejecutivos, empresarios, dueños de empresas, políticos. Me relaciono con este mundo preocupado mucho más por los resultados financieros que por contribuir al mundo y donde, bueno, para la mayoría no existe un problema de desigualdad entre hombres y mujeres.
0: ¿Es en este mundo que empiezas a indagar y reflexionar por primera vez sobre el machismo y la falta de equidad de género?
1: Sí, eh, a partir de... Primero, de un evento corporativo que organizamos eh, y donde el tema central era la equidad de género. Yo, de hecho, tenía una duda sobre si esto es equidad, igualdad, cómo llamarlo, que después he ido eh, absorbiendo. Eh, y a partir de ahí se generó una encuesta que nos arrojó alguna data relevante que sí ponía el tema sobre la mesa. ¿no? Creo que, que el dato principal era que cuando tú entrevistabas en una organización a gente de distintas jerarquías a lo largo de toda la organización, lo que te encontrabas es que para las mujeres eh, sí existía un problema, una barrera que les impedía continuar en carrera, seguir ascendiendo y esas barreras estaban instaladas sobre todo en los prejuicios de la alta dirección. Y cuando le preguntabas a los gerentes generales de las mismas compañías si existía un problema, primero no creían que existía un problema y si existía algo que impedía eh, que las mujeres se desarrollen era la maternidad, sin duda, eh, pero también una responsabilidad por parte de ellas. Para estos gerentes generales, la situación es ellas no quieren continuar ascendiendo, no quieren seguir asumiendo mejores posiciones eh, o no existe el talento calificado. ¿no? Finalmente, pues es, oye, okay, ¿de quién es la responsabilidad? Para los gerentes generales, la responsabilidad es de ellas. Eh, para ellas hay un problema grave, una barrera, que está allí, que es invisible, que ellas sí la ven, pero que sus gerentes generales no la ven.
0: Conforme más indagabas, imagino que fuiste identificando los vacíos y sesgos que tú mismo tenías.
1: Bueno, yo no veía en mi propia familia eso sin duda, las mujeres querían estudiar porque se daban cuenta, creo, de que tenían una barrera allí y que, y que podían saltarla de esa manera. Y simplemente se los negaron, ¿no? las encerraron en casa y las obligaron a casarse. Cada una tuvo un peor marido, básicamente porque mi abuela consiguió que eso ocurra. Ese es, ese es el estado de las cosas. Entonces sí, eh, te enfrentas a una generación que estuvo supeditada a, de buena parte a los ingresos de los hombres.
0: Y cuando piensas que en este mundo, en este mercado laboral peruano es el mundo en el que se va a tener que desarrollar profesionalmente Julieta, tu hija, ¿cómo piensas que puedes ayudarla o prepararla para eso?
1: Bueno, yo tengo que asegurarme, creo yo, que ella distinga eh, situaciones de acoso o hostigamiento. Porque cuando ves la data, dices, oye, de pronto la mitad de las mujeres asegura que ha sufrido una situación claramente distinguible como acoso o hostigamiento en las empresas en el Perú, entonces tú dices yo podría darle una buena educación a Julieta, podría permitirle acceder a esa educación privilegiada que de repente yo no tuve, ella puede tener todas las condiciones para desarrollarse, llegar a ser una profesional si es que así lo quiere, trabajar en una muy buena empresa y sin embargo allí todavía tiene como posibilidad de, una de dos, de ser acosada por alguien y en ese momento es cuando digo, eh, yo no voy a estar allí de ningún modo, si es que estoy en esta tierra simplemente o no, pero no voy a estar allí y lo que me toca es que ella haya sabido entender, oye esto es un acoso, distinguir qué es un acoso, qué no es y saber defenderse contra todo yo creo que eh, ahí es donde puedo hacer algo por ella. ¿no?
0: Cuando nació Julieta, en abril del 2016, David tenía 33 años y varios miedos. Por ejemplo, el miedo a ser un mal padre, el miedo a criarla en una burbuja de privilegios que la pueda llevar a creer que el mundo es justo simplemente porque ella lo tiene todo.
1: Yo a veces veo a personas profesionales, gente muy, muy capaz y con muchas habilidades y muy, una carrera impecable que cree que ha llegado a donde ha llegado estrictamente y solo por su gran talento y sus propios méritos que sin duda, no dudo de que hayan influenciado estás allí también por eso pero estás allí también muchas veces porque eres hombre, porque naciste en mejores condiciones porque tuviste acceso a una educación privilegiada en un colegio grande de Lima, bilingüe, con bachillerato internacional y que tus padres se pudieron mandar al extranjero a estudiar o que te dieron allí a través de toda esa educación las herramientas para que sí, tú postules y a partir de ahí empiezas a generar lo tuyo. Pero todas esas condiciones no son las condiciones naturales ni son las condiciones de todos.
0: Como en la mayoría de países, los peruanos también vivimos con estructuras patriarcales. En nuestro caso, por décadas, eso se retrató en la imagen de la mujer en la cocina y el hombre en el trabajo una imagen de la familia insertada en el imaginario de múltiples generaciones enteras que se arrastra hasta hoy.
1: Y así era mi familia. La figura patriarcal la tenía un tío que tenía más dinero en la familia y al que todos querían. Era bondadoso, sin duda, pero también estaba cargado de prejuicios y juzgaba a los otros miembros de, de la familia por comportamientos que incluso él también tenía. Estaba rodeado de mujeres que le servían y lo atendían. Desde mi propia abuela, que lo esperaba todas las noches para comer y que le reservaba el sitio de la cabecera en el que nadie se podía sentar.
0: Tú, de niño, ¿qué interpretabas de esta situación?
1: Eh, era normal también eh, saber que ese lugar en la mesa solo podía ser ocupado por él en una familia, además, donde habían otros tíos, donde habían otros hombres también. Y sin embargo, él era la gran figura, ¿no?
0: Hoy en día ya no dependes económicamente de nadie, sino más bien eres tú quien da apoyo económico a aquellos parientes que lo necesitan. Ese tipo de movilidad social en el Perú requiere de muchísimo esfuerzo y también suerte, ¿Cómo se dio esa combinación de factores en tu caso?
1: Alrededor del año 2000, mi padre, que era un jugador de casino, reventó todo lo que quedaba de dinero en mi familia eh, en los tragamonedas. Entonces, un día nos vimos sin un sol ni para mantener la comida del día siguiente. Eh, en ese momento yo estudiaba en la universidad y estudiaba en una universidad privada en el primer año. Y comprendí en ese verano que no iba a ser posible volver. Fui a despedirme un día de la directora de carrera y de la decana para decirles, oye, muchas gracias, porque fue bonito compartir este tiempo con ustedes, pero eh, no voy a, a, a volver. Eh, esta decana me acababa de enseñar un curso y la había ayudado en ese verano en, algunas, en algunos trabajos pequeños por los cuales incluso ya me había pagado algo. ¿no? Eh, y creía en y cuando fui a su oficina, ella eh, por poco y pone seguro a la puerta. Y lo que me dijo fue, tú no te vas a ir porque tienes talento. Tú no te vas a ir porque yo no lo voy a permitir. Te vas a quedar en esta oficina y yo voy a salir un rato. Y se fue y habló con autoridades. Buscó qué hacer para lograr eh, becarme inicialmente. Y finalmente me dijo, no puedo hacer nada hoy, pero necesito que vengas en tres días eh, a mi oficina, por favor no dejes de venir, tienes que venir aquí y yo voy a encontrar la manera de solucionar esto. ¿no? Y finalmente ella lo que hizo fue crear una plaza de practicante en la universidad para generarme un sueldo, un ingreso mensual que me permita pagarme el 80% de lo que representaba mi boleta. Y me pasé dos años y medio ahí en una oficina trabajando eh, y compartiendo eh, clases y trabajo, y gracias a, a, a esta suerte, en el mismo espacio. ¿no? Trabajaba en la universidad, estudiaba allí, y me permitían la flexibilidad para poder hacer las dos cosas a la vez. Eh, y así fue que sobreviví. Ellos, ellas, porque fueron un grupo de mujeres además, las que me protegieron porque no fue la decana, fue la directora de carrera, fue la profesora a tiempo completo, fue la coordinadora de editorial. Todas se unieron para protegerme y hacer posible que yo lograra eso. Pero en un momento me dijeron, ya, estás en quinto o sexto ciclo, tienes más herramientas y puedes salir a buscar. Y salí a buscar. Yo no sé todavía de alguna manera cómo puedo pagarle a la vida eso. O sea, no sé si me tocará hacer esa adopción que hicieron conmigo con alguien en el futuro. Ojalá pueda hacerlo y ojalá de alguna manera logre compensar y balancear un poco el universo.
0: Y bueno, creo que has empezado un poco a hacerlo eh, porque, bueno, fundaste Voceras.
1: Lo que ocurrió con Voceras es lo que está ocurriendo con mi vida en general. Que ese propósito que en algún momento empecé a defender que eh, era aspirar a esta igualdad de género eh, en las empresas, en el mundo, eh, para mi hija, pero también para el resto de mujeres, eh, se instala en diferentes acciones. ¿no? De pronto tengo Voceras. Voceras es una iniciativa que lo que busca es tener mayor presencia de mujeres expertas en medios de comunicación. Tú abres un diario y de pronto te encuentras que de cinco columnas que se publican, una es de una mujer. Haces la contabilidad en la semana y seguramente el porcentaje es 20% menos. Y Voceras capacita a mujeres que ya son expertas, que tienen mucho que decir. Y las empieza a contactar con algunos medios para que escriban, para que sean consultadas, para que sean entrevistadas. Y con varias de ellas ya tenemos eh, presencia, hemos logrado ese primer objetivo. Y ya después la bola corre solo, sola porque... Eh, ya los medios las conocen y las llaman con mayor recurrencia. En esos pequeños cambios están los grandes cambios de la historia y hay que hacerlos cada uno desde nuestra propia posición y lugar. Eso es lo que hay que hacer.
0: Dentro de tu desarrollo profesional, tu padre fue una gran influencia.
1: Y mi padre tuvo un comportamiento muy particular conmigo que yo no, todavía no me explico y no tengo eh, manera de preguntarme porque él se fue de un infarto hace unos nueve o diez años cuando era pequeño cuando yo era muy pequeño él se encargó de repetirme decirme repetirme de que yo tenía una estrella que tenía con esa estrella la capacidad de lograr todo lo que yo me proponga me señalaba a la frente y me decía tú tienes una estrella y tienes la misma estrella que tengo yo no va a haber nada que pueda vencer eso y no se lo decía a mis hermanos a ninguno de mis hermanos, yo he venido preguntando por esto y nadie recuerda una escena como esa, para mí es como mi primer recuerdo de vida, porque yo me siento muy muy pequeño, no sé qué edad tenía, seguramente la edad que tiene ahora Julieta, y para mí me parece tan poderosa la idea, que yo desde bebé le digo a Julieta, Julieta tú tienes una estrella, y le señalaba, le señaló la frente, y ella desde, incluso antes de hablar, se señala la frente y dice estrella siempre decía estrella ahora es súper más clara ahora cuando me estoy yendo me dice papá papá mi estrella y yo le levanto el cerquillo y le doy un beso en la estrella porque siempre hemos jugado que esa estrella además se ilumina cuando yo le doy un beso y mi estrella se ilumina cuando ella me da un beso y esa estrella es la que nos hace creo que julieta ya tiene instalada esa idea fundamental de que va a poderlo todo porque ella ha nacido como una estrella.
0: Le agradezco a David por compartir su historia con nosotros. Nos vemos en la próxima para escuchar otra de nuestras historias.